0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apfelstrudel und Schamlippen. Wir hoffen, ihr habt Apfelstrudel dabei. Wenn ihr keine Schamlippen habt, ist auch nicht so schlimm. Damit können wir arbeiten. Fast jeden Sonntag gibt es eine Strudel. Apfel, wo morgens könnt ihr euch dann aussuchen,
1: wenn ihr euren Strudel in den Ofen schiebt und zuhört. Heute wieder mal mit zwei neuen Perspektiven: der Marie und darum. Alle am Essen natürlich, weil wir sind gute Gastgeber.
0: <lacht> und die Intentionen überlegen wir uns jetzt noch schnell. Die ergibt sich aus dem Moment.
2: Wie Social Media sich auch in sämtlichen Wegen auf uns auswirkt, dann fange ich mit genau dem Rollenbild der Frau an. Ja, weil meine... ich habe mal eine Schulstunde sozusagen machen müssen, vorbereiten müssen online, mit einem anderen Mädchen in Gender Studies und es war das Thema Sexismus. Und ähm, das ist natürlich ein sehr umfassendes Thema, deshalb mussten wir irgendwie es hinbekommen, 60 Minuten alles sehr kompakt zu erklären und runterzubrechen, aber gleichzeitig interessant zu machen. Mhm. Und als Anwendungsbeispiel habe ich natürlich als Medienwissenschaftsstudentin mir äh, das Thema ähm, Anwendungsbeispiel Medien ausgesucht und da gibt es zum Beispiel eine... Ähm, Stiftung, die Studien durchführt. Ich glaube, die heißt, wenn ich mich jetzt nicht irre, Malisa oder so. Okay. Ähm, und die führt jedes Jahr verschiedene Studien ähm, zu Social Media Sachen, wie zum Beispiel, wie werden Frauen im Internet dargestellt, wie werden Frauen in Werbung dargestellt. Ähm, wie ähm, stellen sich Frauen selber als Influencer dar? Und zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, wenn du die bekanntesten ähm, weiblichen Influencerinnen mhm. in Deutschland halt einfach
3: ja. ähm,
2: als Durchschnitt so dir anguckst, dann erfüllen sie genau die Rollenklischees, die bekannt sind. Ähm, so von wegen, ja, sehr ähm, aufgestylt und sehr feminin und hübsch gemacht und. Ja sehr zurückhaltend und hier und dies und das und rosa und pink so wirklich die Klischees bedient so und ähm, da kommt dann halt auch immer die Frage auf, weil wir das ja auch alltäglich alles konsumieren, was wir eigentlich gar nicht richtig hinterfragen, einfach nur weil wir es durch dieses ellenlose Scrollen, das wir uns schnell angewöhnen, einfach nur aufnehmen und gar nicht hinterfragen, was für ein Bild ist das bei uns jetzt langfristig eigentlich hinterlässt, weil man sieht ja schon, dass solche Frauen scheinbar Erfolg haben. Und wenn man auch durch die Kommentare geht, was da für Kommentare kommen.
1: <lacht> oh Mann, ich wollte dich die ganze Zeit
2: nicht unterbrechen, aber ich wollte, dass du auch dem Bild bist. lehnst so du dich in deine andere Schokoladenseite.
3: Wir können auch Plätze tauschen, wenn du willst.
2: Alles gut. Und, ähm,
3: ja, du warst beim Rollenbild ja. der Frau.
2: Ja, also dass das halt einfach... Ich finde, es geht in beiden Richtungen. Man kann das nicht immer so schwarz und weiß aufzeichnen, sondern es gibt, wie bei allem, sehr viele Graustufen und es liegt äh, nicht nur daran, ähm, welchem Bild wir uns fügen sollen, weil wir mit diesem Bild aufwachsen oder weil es irgendwie diesen Rollenbildern entspricht, sondern auch, weil wir uns einfach selbst so präsentieren. Also ich merke das ja auch selber ganz persönlich, wenn ich äh, Stories mache oder machen möchte und Bilder von mir mache, dass ich sehr unzufrieden bin mit Dingen, die eigentlich gar nicht mich also runterziehen sollten, sollten ja. einfach nur, weil ich weiß, ah, hm, gerade eben hat die und die Freundin eine Story hochgeladen, da sah die viel besser aus, so wie mm. kommt das denn jetzt und ich will nicht, dass die Leute mich so sehen, aber ganz ehrlich, so die Leute sehen mich in real life und da kann ich auch nicht mich besonders <lacht> hinposieren ja. und retuschieren und keine Ahnung was und ähm, ich rede mir, glaube ich, auch immer alles schön, dass ich immer behaupte, ich benutze Instagram für den kreativen Aspekt, mein Leben festzuhalten und damit rumzuspielen und rumzualpern, aber... Ich verbringe verdammt viel Zeit mit Instagram so also, und das ist einfach nicht zu unterschätzen, was für einen Einfluss das eigentlich auf ja. das Leben haben kann. Was für ein Leben man sich vorlügt, weil man irgendwie cool dastehen will. Ich mhm. habe mich auch,
3: auch intensiv mal mit Social Media beschäftigt. Mhm. Und ähm, da habe ich auch vieles festgestellt und so weiter. Und zwar, äh, Social Media funktioniert ja, ist ja eigentlich. Also die machen ja Geld so. Und die machen das ja hauptsächlich mit Werbung. Das heißt. Das Produkt, was sie verkaufen, ist ja die Person. Mhm. Die du. verkaufen deine Zeit. Mhm. So. Wie viel Zeit können sie von dir gewinnen, damit du praktisch weiter an der Werbung hängst und in ihrer App bist, weißt du? Und dadurch verdienen, ja, verdienen die immer mehr Geld, also versuchen die Leute zu kreieren, die praktisch süchtig werden nach der App, weil die halt jede Optimierung, also die haben ein System, das trackt alles so, wie, wie viele Sekunden du auf welchen Post geguckt ja, hast. ist so
1: krank, Alter, das ist so krank, so, das egal, ist, was, ist sogar. Ja,
3: alles was du machst, wird getrackt, deine Vorlieben werden immer verfeinert und so gelangst du immer weiter in deine eigene Blase und so, deswegen ist unsere Gesellschaft momentan ja auch so heftig gesplittet, weil wenn ihr euch überlegt, es gibt nur noch Schwarz und Weiß, mhm. entweder so das ganz, ganz rechts oder ganz links, so nichts mehr dazwischen, weil einfach die Meinungsverschiedenheit jeder sich in Social Media, in was auch immer, immer nur in seine Sachen nur noch angezeigt werden, die das irgendwie begünstigen, dass er so denkt. Und dadurch kannst du, es gab sogar schon so Experimente und sowas, wo die ähm, praktisch die Wahlergebnisse beeinflusst haben, indem genau. sie die Sachen von Social Media beeinflusst haben. Also das hatte auch schon gravierende Auswirkungen. Mhm. so dass da, das, das das, da sieht man auch, wie manipulativ jetzt eigentlich alles aufgebaut ist, allein weil es von Social Media abhängig ist. Und ähm, dann habe ich mir einfach mal vorgenommen, dass ich so Social-Media-Fasten mache und das war anfangs richtig schwer, weil plötzlich sitzt du wirklich und hast so viel Zeit, teilweise abends, vor, bevor du schlafen gehst, ne? du liegst im Bett, du guckst kein YouTube, du guckst kein Insta, du guckst kein, äh, was weiß ich noch, Snapchat oder sowas, du bist nirgends unterwegs, du liegst in deinem Bett und hast direkt nur dich und dein Kopf so und dann fängst du dir an, Gedanken zu machen. Das Beste, was du machen kannst, ist, den Tag Revue passieren zu lassen, gucken, wofür du irgendwie dankbar bist oder sowas, damit du einfach noch gut schlafen gehen kannst. Und dann pennst du auch innerhalb von 20 Minuten ein, weil dein Körper dann so angestimmt ist. Okay, jetzt geht's ins Bett, ich habe keine Ablenkung mehr und nicht die ganze Zeit noch so vorm Bildschirm hängen, weißt du? Das, was mir dann auch noch so natürlich sug suggeriert, dass ich jetzt wach bleiben muss, weißt du? Wegen ja. dem ganzen Licht und das das vermischt halt sich mit dem kompletten chemischen Haushalt vom Körper und mm. so weiter. Also das hat schon übelst die gesundheitlichen Schäden, wenn du viel von Social Media abhängig bist.
2: Aber ich finde dabei, also auf jeden Fall, aber ich finde, es gibt schon einen Lösungsweg und zwar, dass man, ähm, was definitiv bei uns in Deutschland noch ein Problem ist mit der Digitalisierung, man soll... Das in die Bildung mit einbringen und den Kindern von klein auf an, genau. also wirklich, dass sie sich damit auseinandersetzen und auch die Eltern sollen das übernehmen, die darüber aufzuklären und wie man damit umzugehen hat, weil... Social Media und generell so die ganzen Medien, die haben bewusst einen riesen Einfluss. So, Das ja. ist halt, Social Media ist nur das neueste Medium. Es gab immer irgendein Medium, was die Zeit gebildet hat. So ja. wie wir heute Social Media nutzen, haben die Leute damals die Zeitung gelesen und genutzt. Ganz so. genau, ganz genau. Und du genau. kannst auch bei Social Media den richtigen Accounts folgen, wenn du dich mit, keine Ahnung, äh, wenn du der Tagesschau folgst und äh, Volksverpetzer vielleicht sogar liest ja. oder sowas, so, dann kannst du auch dich mit sehr vielen politischen Sachen auseinandersetzen. Genauso habe ich Sachen über Kuba, über Janine jetzt erfahren, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht so krass erfahren hätte, weil ich nicht mehr so krass die Medien, also die Nachrichten verfolge. Ja, ja. Und man muss ja auch mal zugestehen, gerade mit der Flut in NRW wird das in den Tag der Tagesschau bestimmt auch nicht angesprochen, weil genau. die filtern ja alles. Ja, und ähm, deswegen ist Instagram eigentlich ein großes und gutes Mittel. Man muss es halt nur bewusst einsetzen und unsensiert. bewusst alles halt ja. ähm, ist ist schon zensiert, weil du weißt, also du kannst es schon zensieren oder du kannst zensiert daran gehen, und das ist das, was ich meine, so wenn du bewusst Quellen verfolgst, weil Logisch. jeder der seriös ist, gibt Quellen an und wenn du dir die fünf Minuten mehr Zeit nimmst und dir die Quellen anguckst, weißt du, ob das Bullshit ist oder mhm. nicht, was die da gerade ja. sagen. Ob die nur was nachlabern und sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt haben. Ja. Ob du gerade eine Meinung liest oder ob du wirklich einen Fakt liest. So. Ja. Du musst dich halt mit den Sachen auseinandersetzen und das machen die wenigsten. Muss genau ich auch das. zugeben. So. Man, man macht halt viel zu schnell dieses Halbwissen. So, ja. Ach so, ja, ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr wo, es war bestimmt so eine Studie oder so und da wurde das gesagt. Ja. Und dann, dann das passiert uns einfach. allen viel zu schnell, weil wir halt am Smalltalk über sowas reden, wenn so ein Thema fällt. Ja. Aber es ist halt verkehrt, weil man muss es erstmal überprüfen und gleichzeitig, wie gesagt, sind halt, also es hat so viele körperliche negativen Auswirkungen, so wenn du dich zu viel damit beschäftigst. Und ich finde halt, das große Problem ist fucking Corona und der Lockdown gewesen, weil was hatte man denn anderes zu tun? Das war bei mir genauso, als ich vier Wochen positiv in meinem Zimmer saß. So, du hast ja nicht mal lange geschlafen, weil du hast ja nicht deine Energie abgebaut. Also ich bin nachts um vier Pennen gegangen und war um acht wieder hellwach so. Und ja. das habe ich den ganzen Tag gemacht. Ich war am Handy und habe nebenbei Serien geguckt so. Same. Weil es waren die letzten Wochen von den Semesterferien. Ich hatte ja nicht mal Uni zu machen oder so. Ich habe da nur rumgegammelt und habe nichts gemacht. gefacetimed und so. Ich war ja voll davon abhängig. Ja. Und ich habe gemerkt in der Zeit, wie scheiße es mir geht, aber wie ich wirklich das gebraucht habe, um trotzdem nicht alleine zu versacken hm, sozusagen ja, in meinem Zimmer. Und ähm, deswegen...
3: Wir sind eh Generation viel zu sehr Angst, mit uns selber zu bleiben. Ja. Das ist leider Fakt.
2: hat auf den
1: Punkt gebracht gerade. Das, <lacht> ja. das ist
3: einfach so. Wir haben dauerhaft Ablenkung, weil wir so, so viele Reize über haben. Wenn man Fernseher stumm schaltet, dann ist das echt unglaublich, wie oft das Bild pro Sekunde wechselt, gell? Also, du wirst wirklich die ganze Zeit mit dauerhafter Müllinformation zugeschüttet und das macht uns richtig so stumpf für neue Informationen und stumpf für uns selbst.
2: Ja, und das ist ja überall so. Ja. Du hast das bei Instagram manchmal nicht das Gefühl, weil wie du gesagt hast, so Sachen empfohlen werden, die dich eh beschäftigen oder so, genau. die zu dir passen. Aber wir können es ja mal gerade real life einfach ausprobieren. Normalerweise ist es so, wenn du jetzt hier runter gehst, äh, kommen alle zwei bis drei Posts, kommt halt immer Werbung. Ja. So, also ich gehe mal auf meinen privaten Account, weil da folge ich einfach. Kannst du ja mal an die so Kamera viel. halten. Und warte, ich muss mal gucken.
3: Da war schon. Da, da ist
2: auch. jetzt gesponsert schon direkt. Das ist das dritte. So. Gesponsert? Da gesponsert. So, wisst ihr, jeder, ist, jeder dritte Post, <lacht> jeder dritte Post ist halt einfach fucking gesponsert Alter. oder Werbung Werbung. So. ist das ist schon noch heftig. heftiger. Und das kann jeder machen. Ich habe mal mein Handy aufgemacht und fucking Ben Wagner wurde mir angezeigt, gesponsert. Und ich habe ihn angeschrieben und meinte, Bro, was ist eigentlich so? What? So, der hat einfach Geld ausgegeben, damit Leuten dem sein Account angezeigt wird. so Das kann jeder machen. What the
1: fuck? Ja. Jedes dritte Bild, das müsst ihr euch mal geben, Leute. Jedes es dritte Werbung.
3: Und meistens, wenn du noch auf YouTube bist, du guckst drei, vier Videos, davor werden immer zwei Werbungen geschaltet. Irgendwo dazwischen wird noch zwei, dreimal Werbung geschaltet. Und
2: nebendran sind Werbetafeln. Ja. Ja.
3: Also das ist alles echt. Beim
2: Fernsehen ist es auch so gemacht. Klar kann man das heute noch eher sagen, weil die kaum noch, also die müssen es ja alles irgendwie füllen mit der Werbemasse, die, die haben. Aber man hat ja immer das Gefühl, Werbung wird immer mehr im Vergleich zu früher. Man guckt fast nur noch Werbung, wenn du wirklich normales Fernsehen guckst. So die ja, öffentlichen Sender oder so. Das ist das so. ein Film, der wird 25
3: und, Mal unterbrochen. Und das
2: ist das Ding. Es gibt nämlich eine Fernsehregel sozusagen, wie Werbung, Werbepausen eingesetzt werden. Dann wird für die erste Werbepause 15 Minuten gewartet, für die zweite nur noch 12, dann nur noch 7. Und dann, und dann kommen die Werbepausen halt immer schneller. Weil dann haben die dich ja schon lange genug beim Film gehabt, dass du ihn gucken willst. Und deswegen äh, bauen die schneller und längere Pausen ein. Ja, Wisst ihr
0: auch, warum Werbung zwischen Filmen läuft? Das auch äh, von Herzfrequenzen und Gehirnfrequenzen haben die das wirklich abgepasst. Mhm. Das fand ich auch krass, als ich das herausgefunden habe. Du, ähm, du hast ja verschiedene Gehirnwellen bzw. Beziehungs auch, ja, ja. auch Herzfrequenzen, auf ja. denen du läufst. Und zum Beispiel Alpha ist die, wo du einfach im Fokus bist. Das kennst du, du guckst einen Film, du bist da drin. Du ja. raffst nicht mehr, okay, ich sitze hier gerade auf der Couch, sondern du bist im Film. Ja. Du kriegst ansonsten nichts mehr mit. Und das ist eine der Brainwave-States, bei denen alles wirklich auch schon das Erste anfängt, eben ins Unterbewusstsein zu gehen. Und das heißt, die unterbrechen dich dann aus diesem Alpha-State, aber dein Gehirn ist immer noch in diesem, ich nehme das gerade auf, ich bin da drin. Und dann kommt L'Oreal und dann, kommt, dann ja. kommt hier Haribo, macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ich habe mich nie hingesetzt und habe diesen Slogan auswendig gelernt. Nee, ja, aber du hast ihn oft Mund. genug gehört, ja, dass du ihn mitsingen Währung. kannst. Und genau Allein das machen die, um dich da zu catchen, weil das in dein Unterbewusstsein geht. Und dann kommst
2: du irgendwann und denkst dir, Oh, irgendwie habe ich gerade Lust auf was Süßes. Ach, Haribo, stimmt. Aber gerade auch wegen dem visuellen, so das prägt sich ja viel ja. krasser ein, weil wenn man überlegt, es gab damals ein Spiel, da haben wir uns alle drin gebettelt, wer da am schnellsten die Sachen abgeschlossen hat, da musstest du Logos raten und es war irgendwie mhm. nur ein Merkmal gezeigt oder so. Alter, wir konnten alle Logos uns erraten, so nur von irgendwie einem Teil, die, dass du davon siehst, einfach nur, weil die sich so einprägen und von 90% dieser Marken habe ich noch nie was gekauft oder bewusst <lacht> darauf geachtet.
1: Ja, ich habe das aber auch gemerkt, als du das gerade gesagt hast, Marie. Mhm. Dieses, ich mache das Bild jetzt noch fünfmal, bis ich dann attraktiv mhm. genug darauf aussehe. Voll. Mhm. Und mittlerweile bin ich so, ich poste auf, wo ich weine. Mhm. Zum Beispiel, als das mit der kuba krise angefangen hat, wo ich dann einfach mich dann 15 Sekunden filme. Und dann halt, das ist hier trotzdem ästhetisch verpackt, ne? den Schmerz, den du dann in deine
0: Kreativität Und selbst wenn es nicht ästhetisch verpackt ist. Ja. Es ist Teil des Lebens. So, warum darf man das nicht teilen? Ja. Warum hat das da keinen Platz? Generell, ich habe mich auch, ich hab mich lange gegen Instagram gewehrt und habe mir auch die Frage gestellt, warum haben wir Menschen es gerade in dieser Zeit jetzt nötig, uns eine Welt zu kreieren, die absolut fake ist, Unperfekt. um unserer normalen Realität zu entflüchten, obwohl wir eigentlich die Realität uns trotzdem geben müssen. So, wir kommen da nicht raus. Ja. Ich kann nicht nur auf Instagram leben. Mhm. So... Dein, dein Leben existiert trotzdem. Das ist so Und es ist halt die Frage so, wann sind wir so unzufrieden mit der Realität geworden, dass wir das Bedürfnis haben, uns in irgendwas reinzuflüchten? Ich habe das Gefühl, genau wie du gesagt hast, wir können nicht mehr mit sein. unseren Emotionen allein sein. Ja. Mir fällt das die letzte Zeit auch auf. Anstatt dann zu sagen, so, ey, mir ist gerade langweilig oder ich fühle mich gerade super enttäuscht, anstatt mich zu fragen, was ist gerade passiert, kann ich das jetzt einfach mal fühlen? Was ist gerade los? Und ich sitze jetzt einfach darin. Es kam gerade, dann wird es auch wieder gehen. Ja. Nein, was machst du? Du machst Fernsehen an, du hörst Musik, du hast mhm. einen Podcast, du hast Netflix, du machst Instagram auf, du bist auf YouTube. Du lenkst dich ab. Auch ja. wenn du dann nur ins Fitnessstudio gehst, du gehst ins Fitnessstudio, du fährst irgendwo wahllos mit deinem Auto rum, du gehst Motorrad fahren, du machst irgendwas, du versuchst ja. dich abzulenken. Die Freunde
3: kommen ja auch immer so: ja. so Komm, du musst dich jetzt ablenken, lass ja. mal feiern gehen oder
2: sowas. So das ist so toxisch. Ja. Ich habe äh, durch den Lockdown das Gefühl, weil man ja auch viel aufeinander hängt. Also bei mir war es zum Beispiel so: Ich habe gerade den Anfang des Lockdowns eigentlich fast nur mit meiner Mitbewohnerin verbracht. Und ähm, dadurch hat man ja sehr oft, auch wenn ich mit meiner Mama nach Wochen telefoniere, man hat sich ja nichts zu erzählen, weil es geht ja einfach. Ja. ja. So. Und, <lacht> Dann redet man redet ähm, mal viel über Gefühle. Nee, nein, das wollte ich gerade sagen, bei mir ist es komplett andersrum. so echt? Ich konnte schon mein ganzes Leben, was eher besonders war, so ich konnte richtig gut darüber reden, was in mir vorging. Ich konnte schon immer meine Emotionen und, ähm, gut in Worte fassen, ich konnte mich schon immer richtig gut artikulieren ja. so, und ich habe immer andere gut nachvollziehen können. So. Aber irgendwie seit dem Lockdown und seit es mir so scheiße geht, kann ich irgendwie nicht mehr darüber reden, wie es mir wirklich geht. So, mir, auch fehlen einfach, mir, auch okay. mir fehlen einfach die Worte, aber für alles. so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, mir ging seitdem, was ich dir zum Beispiel vorhin erklärt habe, ging es mir so scheiße, dass ich in irgendein so Loch reingerutscht bin, wo ich nicht mehr gelernt habe, rauszukommen. So. Mhm. Aber nicht so, dass es mir dauerhaft scheiße geht, sondern einfach nur, dass wenn es mir scheiße geht, ich nicht darüber reden kann. Mhm. Und das zieht mich dann umso mehr runter, weil es mhm. ja früher für mich normal war. Und ich dann da sitze und jemand sagt so, ja, dann sag es mir doch. Und ich so bin, Digga, ich würde es dir ja gern sagen, wenn ich ja, es könnte. Aber ich krieg's nicht hin. So. Mhm.
0: Aber das, das legt sich auch wieder. Ich hatte das jetzt nicht, ich, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, wie das für dich sein muss, aber ich hatte die Phase auch, eine Zeit lang, wo auch Leute mal zu mir gesagt haben, wie geht's dir denn, red doch mit mir darüber, was ist denn gerade los, das war nach dem Typ von dem Restaurant, mhm. mir ging's, ich habe mein Abi abgebrochen, ich wollte nach Amerika, ich wollte einfach raus, ich wusste überhaupt nicht mehr wohin, ich kam gar nicht mehr klar und jeder hat mich gefragt, so dir geht's doch obviously schlecht, sag doch einfach, ja. ich so, ich weiß es nicht, ich ja. kann dir nicht sagen, wie ich mich fühle, lass mich in Ruhe, ich habe keine mhm. Ahnung, ja. Es ist gerade scheiße, aber mehr Worte habe ich dafür auch nicht. Ja. Aber das legt sich. Ja. Das wird dauern, aber das wird sich auch legen. Und wie du gesagt hast, das Schlimmste ist dann einfach, dass man sich selber fragt, warum weiß ich das gerade nicht besser? Warum komme ich ja. da gerade nicht raus? Warum sitze ich hier drin? Ja, ich konnte das, das früher. Ja. Warum klappt das jetzt ja. nicht? Warum bin ich jetzt so scheiße? Ja. Das ist das eigentliche Problem, was wir haben. Ja, immer Und es ist auch das nicht, das Alleine sein, ist nicht das Problem. Die Angst einfach, die wir haben. Und dadurch, dass wir Angst davor haben, lenkt das uns in dieses Vermeidungsverhalten. Stimmt. Wenn wir uns einfach mal der Angst stellen würden und sagen, so, okay, ich sitze jetzt hier, ich fühle mich scheiße und ich bleibe jetzt hier sitzen, bis das weg ist und lerne einfach gerade, dass ich danach nicht sterbe ja. und dass das nichts verändert. Wenn wir einmal diese Angst schaffen würden, loszulassen und uns das wirklich antrainieren, es wird Jahre dauern, wir haben uns Jahre antrainiert, mhm. äh, uns zu flüchten, so. Aber wenn wir das einmal wirklich lernen, unterbewusst lernen, ey, mir passiert dann nichts dann glaube ich, dass auch dein Reiz, dich abzulenken, weniger werden wird. Ja, Weil du dich genauso wieder unkonditionierst, wie du im ersten Feld überhaupt konditioniert wurdest.
2: Ich ja. denke, es ist halt hart unsere Generation auch, ja. So muss man einfach sagen, beziehungsweise unser Lebensstand auch gerade. So, es ja, ist ja ist auch davon abhängig. was ganz anderes, wenn du eine Familie hast. so mhm. ganz ehrlich, wenn du eine Mutter die mit Kindern bist, du hast keine Zeit, dich zwei Stunden an Instagram zu setzen. <lacht> so ist halt legit jetzt mal so. Also ich weiß nicht, wie die Influencerinnen das schaffen, aber ich bekomme es in Realität nicht mit, dass das machbar ist. So.
3: Ja. Und äh,
2: solche Sachen halt zum Beispiel so, dass wir haben zu viel Zeit. Gerade mit dem Lockdown, so muss ich jetzt einfach mal so sagen, mit Online Uni und die meisten können nicht arbeiten. Du hast ja, du weißt nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst. Ja, ich, ich
3: bin voll überfordert gewesen. Ich ja.
2: ja, ich würde noch nicht mal sagen, dass
0: wir zu viel Zeit haben. Das Problem ist, dass wir, wir nie gelernt Sinn. haben, mit uns umzugehen. Ja. Wir haben nie damit gelernt, mit der Stimme in unserem Kopf umzugehen. Uns wird gesagt, okay, die geht's physisch nicht gut, geh zu deinem Hausarzt. Mhm. Aber warum haben wir alle keinen Psychologen? Warum gibt es in der Schule nicht Themen ja. wie da oben in deinem Kopf redet jemand mit dir? wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich meine Emotionen mhm. fühlen? Wie kann ich mit mir reden? Was passiert, wenn mir langweilig ja. ist? Das hast du alles nicht gelernt. Und wir können die ganze Zeit, was man, wenn wir auf der Arbeit sind, wie du gesagt hast, wenn wir Kinder haben, wir haben keine Kapazität darüber mhm. nachzudenken. So. Wir ja. sind bei was anderem. Aber jetzt plötzlich haben wir diese Zeit, uns diese Fragen zu stellen. Aber es hat uns nie jemand beigebracht. Der hat, um wie gehen. stelle ich mir die Fragen konstruktiv? Ja. Wie kann ich mir dabei selber helfen? Wie hole ich mir Hilfe, wenn ich es gerade nicht schaffe? Ja. Wie gehe ich damit um? Ist das überhaupt normal, dass das gerade bei mir alles passiert? Ja. Da wurde nie drüber geredet und jeder wurde gerade damit allein gelassen und jeder sitzt dann da und denkt sich, Ach du Scheiß, was geht bei mir ab? Das ist doch nicht normal. Ich kann das auch keinem erzählen, weil die denken doch, ich bin bescheuert. Und ach, Psychologen holen? Nee, wenn du dir einen Psychologen holst, dann bin ich ja komplett bescheuert. Ja. Dann ist ja alles vorbei. Das ist
1: Stigma. Und Warum? das ist
0: schade. Wann haben wir eigentlich
1: als Gesellschaft also emotionale Gesundheit und körperliche Gesundheit so... Abgewogen, das ist ja eigentlich ja. gleichwertig, weil auch so viel von der Emotionalität ausgeht. Also ja. viele Krankheiten ja auch von der Emotion also ausgeht. Das, das ist auch eine
2: riesengeschichte. Das hatte ja. ich auch in der Uni. Ich hatte ein Games-Seminar über Mental Illness in Videogames und da haben wir am Anfang darüber gesprochen, wo psychische Krankheiten herkommen, beziehungsweise wie sie geschichtlich halt, wie sie mhm. vorgefunden sind. Und das wird einfach, also das hat zum Beispiel einfach sehr stark von Anfang an mit der Konnotierung von den Wörtern zu tun, mhm. weil du früher immer crazy und sowas gesagt hast zu diesen Menschen und es war halt gerade durch die Kirche. Also es hat mhm. sehr viele Wandel gehabt. Es hat mal auch Fortschritte gehabt, dann wieder Rückschläge und so. Aber zum Beispiel ganz früher war das ja, du, du bist geisteskrank, so du hast einen Dämon in dir oder so. Und darauf, darauf beruht ja alles von heute. So, also wirklich, es hat zwar in den letzten 20 Jahren krasse Fortschritte gemacht, aber allein wenn du 1950 mal guckst, was da noch mit den hm. Leuten gemacht wurde, so. ja. wir sind nicht weit, was das angeht. Ja. Und wie gesagt, so, ähm, ich kann, es kann bei mir sein, dass ich meinen Job nicht bekomme, weil du bei mir, wenn du nachguckst, finden kannst, dass ich schon mal eingewiesen war und sowas. Hm. Und Leute, sich dann denken, oh nee, die nehmen wir nicht, weil die könnte ja jeden jeden Moment noch mal durchdrehen. Das ist so. Schade. Ja, natürlich, das ist das einfach widerlich. Es ist widerlich, ist ja. widerlich ja. weil es sollte. Einfach. Du warst im ja. Parken, hast ein Bein gebrochen, die
1: können dich nicht ja. nehmen als Sport. Könnt ja immer Mitglied wieder passieren. Oder so. ja, genau. Also echt lächerlich, einfach. Ja
0: nur dazu gucken, wie es dir jetzt gerade geht und ob du aber das, das einfach ist den ist Mensch wahrzunehmen, ja. der gerade da ist, unabhängig ja. von der Zukunft und der Vergangenheit. Ja. So Du bist ja jetzt da ja. der Mensch, der ich du gerade bist. Das,
2: das größte Problem ist einfach, wir, wir reden uns immer ein, dass wir über alles sprechen, so gerade als Gesellschaft, Absolut. aber es ist halt null der Fall und das ist halt das Problem, weil deswegen will ja keiner was ändern. So, mhm. das ist ja auch der, das Prinzip von Neosexismus, wie in die AfD-Mitglieder, ähm, also die Frauen, zum Beispiel betreiben von wegen ja es gibt doch gar keinen Sexismus mehr so das ist Neosexismus wenn du das als Frau selber zum Beispiel den also de, wenn du als Frau den Sexismus gegen Frauen abredest so mhm. das ist ja gar nicht mehr existiert weil es ja nicht mehr so ist wie früher so und das ja, ist einfach so man krass. was für eine Wirkung sowas halt haben kann Eben. und das ist einfach so man sollte leben und leben lassen und andererseits sollte man über alles reden können also ja. Kommunikation ist der Schlüssel und wir sollten nicht so tun, als wüssten wir alles und als, als hätten wir alles verstanden und würden über alles offen reden, ja. wenn es null der Fall ist. Was ja. wir als Gesellschaft auch lernen können, ist zuhören. Ja. Zuhören und nicht mehr verurteilen, sondern sagen, ja.
0: ey, man mehr, mehr Neugier zu zeigen. mal sagen, ey, interessant, einfach, was war denn bei dir es los? Können auch auch reden? Es müssen
2: mehr Leute einfach drüber reden, weil ja. dann trauen sich mehr Leute. Weil Richtig. wenn du überlegst, ich habe irgendwann in dem Seminar zu einer Analyse, habe ich unterbrochen... Den einen Dude und meinte so, hey, da muss ich dich unterbrechen aus meiner Sicht, weil ich muss ganz offen sagen, ich leide seit Jahren unter Depressionen und ich kann dir das und das sagen, wie ich das empfinde. Und ich kann dir sagen, ich hatte mindestens zehn Nachrichten gefühlt danach von Leuten aus meinem äh, Kurs von wegen, jo, voll krass, dass du das, das gesagt hast. So. und ich, ich fand das natürlich lieb, aber ich saß da und dachte mir so, Leute, es ist nicht krass ihr habt ein Seminar über Mental Illness gewählt, so. dann sollte euch bewusst sein, bei 30 Leuten, dass man mindestens 15 einen harten Knacks in der Birne haben, so. <lacht> ja, aber das also hat man ja nicht. Man hat ja, ja keinen eben. Knacks in der Birne. Aber schon. Das, das ist ja das, was die dann ja gesagt haben. Ja. So. Sie wissen selber, dass sie auch Probleme haben und jeder mal eine Phase hat oder Probleme hat. So jeder ist heutzutage ein bisschen angeknackst. So. Ja. Ja. Aber man redet nicht drüber und hat deswegen das Gefühl, man darf es gar nicht und sagen. Weil es so eine Schande ist und man sich verletzlich dadurch ja, macht. Vor allem so ist das auch so,
0: oh, du hattest einmal eine Panikattacke, oh, du hattest einmal eine Depressivphase, oh, du bist depressiv für dein yeah. Leben. Schwachsinn, zeig mir einen Mensch, der in seinem ganzen Leben, egal, ob von vor 100 Jahren oder heute, nicht einmal in seinem Leben eine depressive Phase hat, das funktioniert nicht, das sind Emotionen. Yeah. Die ja. fühlen wir wie alles andere. Yeah. Würdest du Menschen sagen, oh, was, du warst mal glücklich? Geh mal zum Psychologen. Nein, würdest du nie. Aber wenn jemand trauert oder sonst was, es gibt ja mehrere Skalen, nach denen auch klinisch Depressionen, beurteilt werden und nach einer Skala teilweise, wenn du da einfach sechs Monate trauerst, weil ein enges Familienmitglied von dir gestorben ist, bist du klinisch depressiv. Hm. Ich traue halt, weil meine fucking Mutter gestorben ist oder was auch immer. Ja. Das, das ja. ist doch krankhaft, dann jemand schon als krank abzustempeln, einfach weil er eine Emotion fühlt. Ja. Und es gibt Menschen, die brauchen fünf Jahre sowas zu verarbeiten und es gibt Menschen, die sagen vielleicht nach drei Monaten, ey, ich habe das jetzt für mich verarbeitet. Da hat jeder einfach seine Zeitspanne. Aber nichts ist richtig und nichts ist falsch. Ja, auf
3: jeden
0: ja. Fall. Das ist so mhm. schade, dass wir einfach immer darauf gepolt sind, Sachen zu labeln und zu verurteilen und schöne Schubladen. Ist ja auch klar, der Men das menschliche Gehirn muss ja auch irgendwie mhm. mit dem ganzen Kram klarkommen. Aber das hat sich halt so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die nicht so vorteilhaft für uns ja. alle ist. Weil ich
1: war da eigentlich auch immer so wie Marie, dass ich immer auch dieses äh, ich sag dann halt einfach ich fühle mich scheiße oder ich sag dann wie ich mich fühle oder dass ich daddy issues habe oder was auch immer mhm. und mach dann Witze, schlechte Witze. We all have them. <lacht> so und das ist halt so, wenn du dich öffnest, also dann gibt es das eine Extrem, die danach erst dann ankommen, so sagen so, oh mein Gott, du hast dich getraut, das zu sagen, und das andere Extrem, wo du das sagst und die sagen, die dann merken, so, oh das ist safe hier, dass ich dass ich mich so fühle oder dass ich sowas in der Art habe mhm. und die dann auch einfach darüber reden und sich dir öffnen. Ich bin so in meiner Bubble drin, dass ich es gewohnt bin, dass sich Menschen mir öffnen und mir alles erzählen, wie es denen geht, was sie alles durchgemacht ja. haben und so, einfach schon von klein auf so von der Mittelstufe an schon, wenn meine Mutter mir schon gezeigt hat, so ey, es ist alles okay, so es hat alles seinen Grund und dass wir halt vielleicht da einfach noch mal hinkommen. Ich fand es auch super schön, als du gesagt hast, dass wir einfach nochmal Neugierde haben. So, ist ja okay, wenn du es nicht nachvollziehen kannst, aber dann lass es dir doch einmal erklären. Ja, und akzeptiere, wenn die Person bei sagt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich in meinem Leben machen will, ich weiß nicht, wie ich mich fühle, ich weiß nicht, was ich will in meinem Leben und ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Akzeptiere es doch einfach. Druck. Die müssen sich ja. jetzt auch nicht entscheiden. So. Das ist halt...
0: Das das ist, ich kann ja, euch an diesem Zeitpunkt, haben. ich kann euch allen nur das Buch empfehlen Permission to Feel by Mark Brackett Und das ist genau das, was Brackett. er predigt Er sagt, Freunde, habt doch einfach auch mal Neugier Erstmal fühlt alles Fühlt alles und fragt einander, wie ihr fühlt Und dann, er nennt das Emotional Scientist Also seid ein, seid ein quasi ein äh, Emotionswissenschaftler ja. Fragt nach Und Wissenschaftler verurteilen nicht von vornherein, die fragen, die sind neugierig und fragen einfach nach. Und genau das sollten wir alle gegenseitig tun. Auf jeden Fall. Hi on life. Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
1: Für mhm. Also, wenn ihr Stories habt, Emotionen, Gefühle, Lebenslagen, her ja, damit. Safe Space. Ihr könnt uns auf Instagram immer kontaktieren und anschreiben und eure Story raushauen. Das hilft eh immer, wenn man Perspektive kriegt. und wenn ihr mal in unserer Luxuskarre, die Katharina sich jetzt äh, zu, keine Ahnung, was die gemacht hat, gekriegt hat mit unseren ganzen <lacht> Fördergeldern, die wir hier kriegen, dann meldet euch bei uns, dann könnt ihr auch Teil von unserer Podcast-Folge sein oder unserem Podcast und einfach Perspektive geben, weil wir haben nur beschränkt Infos und was ihr lebt, das ist auch noch super interessant.
2: <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören. Ah, oh Gott. <lacht> Adios! Adios. Chicas und Chicos und mach andere aus, Sexualitäten aus. von Chick ends <lacht>